0: Hello， 欢迎来到黄小珍 p a p 的节目。接下来我们就继续我们的北京之旅吧。对，来到了第四天早上，我要退房。今天呢，我要去一个地方叫做古北水镇，因为我在做资料的时候呢，发。现。建了这一个地方，很多人都推荐去北京的话，一定要去古北水镇看夜长城。那我就特别呃去 Google 了一下这一。个古北水镇，它可以爬长城、看夜长城、长城上看夕阳，然后看整个古北水镇的夜景，还可以泡温泉、品尝美食、欣赏江南水乡的特色美景。这一个区域呢，是从二零一零年起，乌镇集团跟当地的。两三个老居民将原有的五个军事小村扩建、改造而成的，迁来了很多明清跟民国时期的古建筑，还有北方三地合院。用了四年的时间，花了四十五亿人民币哦，不是台币，人民币所新建而成的古北水镇，在二零一四年十月一号开幕。哦，占地。九平方公里，九平方公里，九万吧，哦，平方公里的辽阔景区哦、呃，有司马台长城是属于古迹，剩下的古北古北水镇全部都是重新改造完成的，它是呃依依附在那个长城下面新建的一个呃新兴的小小镇跟。呃，其他江南其他很多的那个新兴的小镇有点类似，不过这个区域我觉得它规划的更更完善一点，它整个区域里面有分成四个区哦，本身有我看一下，民国街区主要是。服务中心、游客服务中心跟生活用品的商铺在大、呃，他们的、呃、收门票的外,外,外,外面的地方。那门票进来之后，就有民国街区啊、水街、历史风情区，还有汤河古寨古寨区。哦、呃，总共分的这四大块。那水街历史风情区主要是老北京的、呃、非物质文化遗产。商铺的体验，还有餐厅。那卧龙卧龙宝民俗文化区呢？里面这个区域有饭店、有民宿、有餐厅，还有各式演出舞台剧的场所。那汤河古寨区这里面的话有，有也是有餐厅、民宿、饭店，一样有表演的场所。那古北水镇怎么去呢？它有三呃有三种方式，一个是它去东直。东直门外北侧公交站内有专车直达古北水镇，但是一天呢就只有三班，周一到周五是早上九点、十二点、三点半，哦、呃，假日会有四班，就增加了两点的时间。哦、呃，回程也是一样，就是周一到周五有三班，假日、周末的话有四班，哦、呃。像我是搭这个专车去的，所以要非常注意时间。然后第二个方式就是去北京旅游集散中心，一样你可以事先上网报名，然后去到那一天搭。那这一他们呃这一个旅游中心呢是当天来回的哦。第三个方式就是搭公交车，一样他们有那个 980， 还有980快车到密云大桥下车之后要再换。另外一个公车就比较麻烦，所以我就是搭去搭专车，好啦，所以礼拜呃一早上就是五月二十七号早上，我是七点退房，因为我要搭九点的车，那因为八点过后北京的交通非常非常的繁繁忙，所以我就七点退房，七点半就已经到了东直门外的巴士站。就搭上他九点的车子出发去古北水镇啦，大概搭了快一个呃两个小时，十点五十就到了古北水镇。到了古北水镇的停车场下车之后呢，他的那个呃大巴下车站旁边就有一个行李房、行李中心，你就把你的行李。拿去那边寄放就可以了，然、哦、后寄放之后呢，他会给你一个行李的单子，你就拿着单子往古北水镇的那个门呃关口那个地方前进哦。到了古北水镇的闸口之后，你进去里面，里面有旅客服务中心。这一个古北水镇跟一般的你要 check in 跟一般的比较不一样，就是呃古北水镇里面。的饭店跟民宿全部都是在旅客服务中心办理 check in， 对他们他们会负责全部饭店的 check in 的动作。那你在 check in 的的同时呢，你就哦、呃、古北水镇中心就会给你一些呃门票。你订房的时候的话，你住宿的人你。的门票是八十块，没有住宿的人门票是一百五十块，而且住宿客人的门票是可以多次进出。像我是在里面住了三天两夜嘛，对不对？可以无限次数进出。可基本上我们进去里面之后就不会再出来了啦，因为里面吃的什么东西都有，你根本不需要出来。然后你在那边 c h e c 的时候，就是他会给你门票，呃，会告诉你饭店在哪里，然后呢，呃，温泉券。啊、呃，里面消托八十的券，行李单他会帮你，呃，你要你刚刚拿的行李单给他登记一下，然后他会通通知民宿过来帮你提行李进去，然后，托运行李那些都是免费的哦，哈，然后，呃，我们在古北水镇服务中心去个印 c 完之后，好啦，我们就可以开始漫游在古北水镇啦，因为已经接近中午了，对不对？我们就先去走他的青石板。青石板的那个石子路，哦、呃，悠悠哉哉的进去里面，先去吃个饭，吃完饭之后就开始在里面逛。他们里面主要是以就是江南水乡的建筑为主，然后拐个弯，你就可以看到不同的相貌的风光。然后呢，呃，古北水它为什么叫水镇？就是它的那个里面的建筑物主要是跟着河流。两边而新建的，然后晚上的时候，然后晚餐我们就在里面吃。里面我们晚餐我们是去吃一家叫做司马冈酒楼，对，就是类似客栈。那本身它的呃建筑风格就是传统中国的那种建筑风格。然后呢，呃四方桌啊、哦，然后板凳啊、哦，板凳，每个人都是坐那种长板凳。然后有门口，就是它是用大水缸，上面放个透明玻璃，哦，里面养鱼。那东西我觉得还蛮好吃的，主要是缸焖红烧肉，还有什么酒香跳舞鸡呀、啊，这个还蛮好吃的。然后到了晚上七。点二十分的时候，我又预约了他们的摇橹船，对，摇橹船夜游水镇。因为那个时候天黑，大概六点四十五分左右，然后七点多的话，所以水镇。水镇的那个灯火通明嘛，对不对？所以我们七点二十的坐摇橹船，刚好就是夜游水镇。就它是从大门口开始往长城底下开，开到底之后呢，你就可以下船，然后再从长城下面慢慢慢慢慢慢慢慢走到我们的饭店。今天晚上我住的是青叶客栈，也是网络评比还不错。不错的一间客栈，一个晚上，因为、哦、我们是星期一去住，一个晚上人民币五百七十块钱，真的还不是很不是很贵。然后一个 king size 的床。重点是我的这间房间门口有一个小阳台，木制木造结构的阳台，然后可以夜看长城。对，站在阳台就看到长城了，是不是很棒呢？然后今天因为早上也是很早起床，所以我们就早早睡觉了。那等到第五天早上的时候，早餐早餐我们就直接在客栈吃嘛。对，五百。五百七人民币含早餐，然后吃完，我们很早起床，大概七点多就起床了。起床吃完早餐，大概八点的时候，我们就开始又在古北水镇漫游，因为旅客都还没有到。你知道，他们那个从北京来的车子最早发车也是八点，八点九点开到这里，大概十点，十点还开始会有外面的那个旅行旅旅客来，所以我们就非常。非常漫游，慢慢的悠悠哉哉的在古北水镇里面到处拉拉手、拍照，太美了，超级无敌美的，你们可以去上网看一下，呃，打古北水镇就找得出照片来。然后哦、呃，拍的差不多，大概十点多的时候开始有游客之后，我们就去泡温泉。对，所以你去古北水镇要记得带泳衣哦，它的温泉是那种要穿泳泳装的温泉，不是裸汤温泉。然后它有室内也有室外的，然后室外也是可以看到长城哦。泡完温泉，我们就就在温泉区那一边吃午餐。吃完午餐呢，就回呃客栈睡午觉，睡了一个一两个小时的午觉，起来之后呢，我们就开始慢慢的从我们的客栈往司马台长城的方向移动。对，我们要去。看夕阳，登长城，看夕阳，看古北水镇的夜景，所以我们大概是六点多开始登长城，当然是坐缆车啦，不可能走上去了。呃，搭搭缆车上山之后呢，哦、呃，呃，登长城的门票是现场买的，你到那里面。到山下的时候，在现场买一样微信支付就可以了。然后上去之后看夕阳，看完夕阳之后呢，就等待看古北水镇的夜景啊、哦。看完夜景之后，我们才下山，因为五月底的时候天气刚好不冷不热。下完山之后，我们就去吃。晚餐对，今天的晚餐我们吃的比较晚，而且呢，我我儿子想要吃意大利面，我们就在里面吃了意大利面。是的，里面什么东、哦、日本料理、呃、西餐、中餐都有哦，不用担心。然后吃完晚餐之后呢，又是一个重头戏，就是古北水镇夜间的重头戏是它有灯光秀，对，它有还有三顶教堂。啊、哦，我们下了司马台之后呢，就去山顶教堂看看夜景，还有就在沿路上面，它就有在望京楼上演一个灯光秀。它的灯光秀有一点是电影形式的方式哦，在表演，然后有一点点的剧是有剧情的灯光秀，不是那种就是只是打灯光而已这个样子，不是的。好啦，看完这一些秀之后呢，我们就回家睡觉了，大概九点多，今天就。弄得比较晚，那第三天早上就是五月二十九号，哦，也是我旅行的第六天，一样早餐我们在呃青叶客栈吃完早餐，吃完早餐之后呢，我们就先回房间把行李打包好哦。弄一弄，整理干净之后呢，就行李就就我就先办理一些 check out 的动作哦，并不是我现在就要走了。check 完 out 完之后呢，他行李会自动帮我拉到外面的行李房去，然后呢，我们就去古北水镇里面的童玩馆玩。对，里面还有童玩馆，所以我就跟跟大家说，非常适合那种有小孩。有小孩，这个地方有小孩，有老人家都适合来玩。他的童玩馆有呃一二楼，然后呃每一楼层大概有三百平到四百平大，真的非常大。然后里面还有不同的厂区，有可以有骑车，有积木，有蹦床、速冻沙池、手工区哦、呃，有教学哦、呃，那不用钱，你就是买门票进去之后，剩下里面的全部都不用钱钱了。攀爬区、角色扮演。啊、哦，二楼有图书馆软包区，就是适合呃会爬的小朋友，啊、呃，爬行区跟蹦床，这个是呃，应该是北京最大的儿童活娱乐活动中心，所以带小孩非常适合。然后在这边，我们在这边从十点半玩到一点半，因为我要搭三呃三点的车子回北京。哦，所以到哦，吃饭也直接就在这个同玩馆里面吃，对，同玩馆里面有一个餐厅，我们就直接在里面吃，哦，就是在里面玩了到一点半之后就开始搭车回北京啦。我们大概三点上车，四点半就已经到了。北京东直门外公交站，然后呢，今天晚上我又回到了内蒙古大厦。对，因为这个地方太方便，交通非常的便利，去哪里都很方便。而且我前面已经住，我觉得这个饭店的嗯很干净，很好，所以我又回来这里住。然后去饭店 check in 之后呢，我就将。而且我去从饭店去古北水镇的时候，我有一一个行李箱是直接留在饭店。对，因为我们去的时候不想带那么多行李，所以我就把我跟我婆婆一个人一个行李箱嘛，我就把它整理了一下，然后留了一个行李箱直接放在饭店就可以了。我跟他说我会再回来嘛，所以就是不是很方便。然后 c h e 完之后呢，我们就去。呃，饮泉去到王府井啊、呃、的有一家饮泉日式料理，因为王络推荐，所以我就去这里吃。在这里，我竟然吃到他的鳗鱼饭，是我吃过最好吃的鳗鱼饭，比台湾吃的鳗鱼饭还好吃，我让我非常压抑，因为我在中国吃什么日本料理，是跟西餐的话，通常都。没有吃到让我非常满意的，可是这一家的日本料理真的很好吃。OK， 然后这个就是呃我第六天呃的行程，所以离开古北水镇的时候呢，我觉得我觉得如果你真的想要一个慢时光的假期，还有一些如画如如风如画的角落的的一个区域的话。我觉得造访古北水镇就对了，这边还有重点是他他的司馬,司马台长城是被那个英国《泰晤士报》誉为全球不容错过二十五处风景之首哎、欸、哇！我还不知道，我是这一次做功课的时候才看到、欸、所以真的是呃，单单看他的夜长城，我就觉得非蛮值回票价的。好啦，然后在这里住了呃。住了一天晚上之后，我们的第七天我们要去哪里呢？来北京还有一个非常重要的亲子旅游的地方，就叫做北京野生动物园。对，第四天我们是要去北京野生动物园玩。那北京野生动物园呢，离一样离北京从搭搭公车去大概一个小时的车程就到了。那去这个动物园也是一样，千万不要夏天去，你真的会热死。冬天去真的会冷死啊，嗯、然后而且冬天去太冷了，很多有些动物会冬眠的。然后夏天真的会太热。它本身的话是呃，总共有万亩的森林，里面饲养了有大概两百多种不同的动物，上万只的动物，两百多种不同的动物啊，有上万只。它这个也是北京。的学校带小朋友参观，还有学习知识的地方。那他的参观方式呢？有几个，第一个坐龙车，坐小火车，哦、呃，你也可以私家车也可以开进去，你就是买票跟就是他们的家庭票，还有电瓶车，他们你也可以租他们的电瓶车。那像我们呢，去的时候，我是早上比较晚出发，哦、呃。就是吃完早餐，因为前一天刚从古北水镇回来嘛，回来我觉得有点累，所以呢，我就没有参加他们的当地的 tour。当地的 tour 一样，就是在那个呃天安门门口的那个呃旅游集散中心，你就可以一样可以去上网买票，然后去那边报名。但是因为要早上八点就要出发了。然后我就没有，因为我们就自己自由行嘛，我就决定要自己搭公车去，所以我们就早上十点半才吃早餐，十一点半从饭店出发去永定门公交站搭快车。我以为快车是专车，结果不是，快车就是一般的公车，只是它有些车子不停。我也是到了当那边才知道。OK， 好，没关系，反正都已经到了嘛，然后就搭公车去吧，大概就搭了一个半小时。的公车就到了北京的野生动物园，然后到了那边我们就买门票，买了门票之后呢，就开始去进去里面，先坐小火车哦，小火车每台车子上面都有导览员，然后带我们参观动物，呃，嗯，动物动物园，然后他会各个讲解，讲解完之后呢，呃、哦，火车坐完之后呢，我们就先去看了一下，呃、哦，他们有也有动物的展演展演厅哦，就是有一些做一些小。讲解啊，或者是一些一些表演活动，然后再来就是去坐龙车。为什么要坐龙车呢？龙车是要进。猛兽区，对，猛兽区里面就是狮子啊、老虎啊、呃、熊啊这种动物，而且每台车里面一样都有导览员，导览员还会喂食。哦，那小朋友是又爱又怕，所以坐笼车的时候，大家千万要注意，就是说，呃，手千万不要伸出那个，要看好自己的小孩，不要让他伸出笼子外面去啊，不要好奇，这个是非常危险的。那去到。呃，北京野生动物园大概在里面哦，我们玩了大概一个，从一点半到达到五点，对，到它结束的时候我们才出园区，因为园区里面真的非常大，而且园区里面还有儿童游戏区。所以，而且天气非常的好，我们在里面这样悠悠散散步，不冷不热，我就玩的非常的开心。虽然时间有点短了，事实上也还好。你带小孩出去玩，也不太可能玩整天，因为老的老，小的小，所以我觉得一点半到五点的话，时间刚刚好。然后我们就搭，一样搭公车，当公车回到。北京之后呢？今天晚上我安排的一呃晚餐是当地的一个叫做大碗居的餐厅啊、呃。这一家餐厅呢，也是当地人才会知道的，外呃不是本地人不太知道这个餐厅有、哦。然后我从呃公交站坐自行车要去大碗居的时候，因为我们这种一讲话。当地人就会知道我们不是本地人，然后计程车司机非常讶异啊，你竟然也知道大碗居？他说对，没错，大碗居对他们北京人来说是一个蛮家常的一个餐厅，还蛮好吃的。然后他还推荐了我一定要点一个叫做乾隆白菜，嗯，就是白菜上面淋那个芝麻酱，还蛮好吃的。然后白菜是烫熟，然后冰镇过的，嗯。然后去大碗居的话，它人均大概。一百块吧，一个人大概就一百块人民币哦，所以我点了京酱肉丝，它的京酱肉丝是包豆皮哦，不是包饼哦，包肉豆皮哦、呃，豆皮那种薄的黄色的那种薄的豆皮，然后还有它的果仁脆皮鸡哦，这个我儿子爱吃，当然还要吃老北京炸酱面哦，它的老北京炸酱面也是蛮不不错吃的，因为特面特别有劲道。好啦，然后吃完面、吃完饭之后呢，我们就开开心心的回饭店去睡觉啦。今天呢玩了四五个小时晒太阳，所以我儿子当当天晚上很早就睡着了。然后来到最后一天，第八天的早上，啊、哦，五月三十一号，第八天我们是不是就已经要结束回家啦？并不是，早上呢，我又安排了一个行程，叫做颐和园。对，来北京怎么可以不去颐和园呢？这是我们北京的最后一站，所以我们早上呢六点半就叫计程车，叫滴滴，然后就出发了。那到了七点就已经到了颐和园，对，因为颐和园离饭店不会太远，只是我怕塞车。那颐和园呢早上六点就开门了，那所以我们一早就开始，呃，我就安排的在颐和园待七点到九点钟两个小时。那这么早去呢有一个好处就是避开车潮，避开人潮。哦，对，人观光客还没有那么早，大部分去那里的都是，呃，本地人住在附近的去运动的。那颐和园是现今保存最完整的皇家园林，跟北方皇室园林体现出它的大方的特色。那里面最大的湖就叫做昆明湖，啊、呃，视野辽阔，然后呢还可以看荷花跟金鱼。那从我们是从东宫门进去嘛，然后沿着他们的仁寿殿啊、德和园啊、文昌院这样子慢慢慢慢慢走走走走。我计划是要走到北宫门离开，可是走到苏州街之后的时候，就已经就发现哎有点怪怪的。北宫门在哪里？你知道吗？北宫门在山上啊。我那天有带推车、啊，我根本上不了山，所以后来我们又绕回从东宫门出来。不过 anyway 没关系，反正里面也是非常美，而且我们那一天还带了早餐，在昆明湖旁边吃面包、喝牛奶、吃早餐。对我因为那么早出门嘛，我们就直接我就直接带早餐去吃，然后，哦、呃。颐和园真的是一个，也是一个呃，非常适合去慢慢游、慢慢的走走，然后散散步的地方。大概就差不多两个小时就可以走完了。然后呢，从饭店从那里，我早上去只花了半小时去颐和园，我从颐和园回饭店花了一个小时，因为上班。那个时候已经是上班时间，开始塞车十点回到饭店之后呢，就赶快行李已经打包好了，收一收再说啊，上上洗手间，然后就开始退房。十一点半退房，我要搭两点零五分的火车，你知道退完房之后呢，我就上计程车，就往火车站移动，把我吓死了。本来十五分钟的车程，我坐坐了整整五十分钟。才到火车站，因为那一天不知道为什么大塞车，然后到了火车站之后，我就开始，因为那一呃北京的火车站非常的大，因为再怎么样是首都嘛，哦，所以我要开始找我的车站是在哪一哪一个区域的地方。那找了一下子之后，好、哦，终于安全的上了火车。然后因为是两点到上零五分上火车，然后七点十八分到苏州嘛，中间会经经过。吃<咳>晚餐的时间，所以我就在火车上订了便当。我订了一个牛腩饭跟一个排骨饭给我婆婆，因为网络都评价非常好。不好意思，我喝口水。网络评价这一家的便当还不错，吃我就订订来吃。哎，它包装的还蛮精美的，然后真的它的饭很好吃啊、哦，所以。好啦，七点半、七点多，我们到了苏州北站，我老公就来接我们啦，然后就完成了我八天七夜的北京之旅。这样子大家有没有一个概念啦？是不是？我们来跟大家重复一下我们的行程：八天七夜的北京之旅呢？对，第一天就从苏州到北京，然后去天坛，啊、呃、啊、呃，前门大街。呃，八大胡同。第二天，我们去登长城，慕田峪长城。第三天，礼拜天，我老公要回苏州，所以我们去了故宫。我老公他们去故宫，然后去我跟我朋友去前海公园、什刹海公园。第四天、第五天、第六天去古北水镇三天两夜，然后从古北水镇回来的。第七天去北京野生动物园，第八天早上去颐和园，然后呢下午坐火车回苏州，是不是非常充实的一个旅行呢？这个这一趟旅行希望带给你完整的了解北京的呃旅游景点的十大该去的地方，希望你会喜欢我的这集节目。黄小珍爬爬狗等你订阅哦，要记得给我五颗星，还有帮我给我一些评价。那黄小珍爬爬狗，我们下次见，拜拜。